0: Всем привет! Как и обещал, сообщаю новости о новом подкасте «Убийственные истории». Его же можно найти на poster.fm и в Apple подкастах. Откуда распространится дальше, я думаю. Но в любом случае, можете найти RSS на poster.fm или на iTunes и вбить свой любимый подкаст-приемник. В подкасте, еще раз напомню его имя Убийственной истории уже есть предыдущие шесть частей, которые я записал, и новая седьмая часть на целых сорок минут. А этот выпуск вечерних чтений будет историческим и посвящен пяти мифам о Византии. Слово Византийский использует в значениях роскошный и коварный. Византия ассоциируется одновременно с духовностью и деспотичностью. Разамас выясняет, соответствуют ли стереотипы о Византии действительности и откуда они берутся. Текст Артемия Стрелецкого Стереотип номер один. Деспотизм. Миф о византийском деспотизме является едва ли не самым распространенным среди мифов о Византии. Можно вспомнить слова русского поэта Иосифа Бродского о византийской государственности как деспотии без опыта демократии или замечание британского историософа Арнольда Тойнби о средневековом византийском тоталитарном государстве, которое оказало разрушительное влияние на византийскую цивилизацию. Примеры проявления в литературе. Андрей Немзер, сочинительница и император. Разумеется, мадам де Сталь зачастую несправедлива к Наполеону. Противников его писательница неуклонно идеализирует. Будь то генерал Бернатот, позднее ставший королем Швеции, или император Александр I, чей византийский деспотизм вообще-то стоил прагматичной тирании Бонапарта. Давайте разберем происхождение мифа как и большинство мифов Византии, миф о византийском деспотизме восходит к эпохе Просвещения. Он не возник сам по себе, но появился на фоне распространенной во Франции в эпоху Людовика XIII и Людовика XIV моды на Византию. Французские короли считали себя истинными преемниками византийских императоров, а государственное устройство Византии представлялось им примером для подражания единственным изъяном которого было отсутствие наследственного принципа передачи власти. В ответ на это французские просветители, боровшиеся с абсолютизмом, создали едкую карикатуру на Византию с целью высмеять все то, что вдохновляло французских королей. Византия представала в их трудах опразчикам абсолютной деспотии – которую с точки зрения просветителей могла выродиться французская монархия без должного контроля со стороны общества. Монтескио -э подвел под эту идею целую научную теорию, которая гласила, что государство, расположенное на востоке и обладающее чрезмерно большой территорией, было обречено на деспотическую форму правления, в то время как небольшие западные страны должны были идти по пути ограниченной монархии. Примечательно, что теория Монтескио получила одобрение со стороны российской императрицы Екатерины II, которая воспользовалась ею для обоснования бесполезности реформ в своей стране. Неудивительно, что впоследствии миф о византийском деспотизме, созданный просветителями, был выпестован идеологами российского самодержавия XIX века, с тем лишь отличием, что в их сочинениях все отрицательные черты деспотизма были представлены в самых радужных тонах. Так, миф о византийском деспотизме, сфабрикованный просветителями, вошел в российский политический дискурс. Но дело в том, что картина, созданная просветителями, была весьма далека от реальности. В Византии существовала очень изощренная и продуманная система сдержек и противовесов, не позволявшая империи превратиться в авторитарное государство. Власть императора и Византии имела двойственную природу. С одной стороны, византийский император считался верховным чиновником, власть которого делегировалась снизу народом. В то же время византийский император считался помазанником Божьим, власть которого освещалась свыше, самим Христом. Противоречие между двумя источниками императорской власти снималось через апелляцию к ее природе. Как представитель божественной власти император был вышен закона. Но как человек, удостоенный права участвовать в этой власти, он должен был подчинить свою волю в воле закона. Именно это смирение и делало конкретного человека достойным императорских регалий в глазах византийцев. Конечно, императоры нарушали ранее установленные законы, но каждый такой случай считался экстраординарным и, по крайней мере в теории, мог привести к смене императора. Так, например, византийский император XII века Мануил Комнин попытался официально узаконить права своего сына Алексия на престол, заставив Константинопольского патриарха приближенных присягнуть ему на верность. Это действие Мануила потрясало сами устои византийской государственности, ведь на деле это означало, что императорская власть переходит в собственность конкретного человека – Мануила и его потомков. Но, как показала история, византийцы не смирились с таким положением дел. Когда Мануил умер, его сын был зверски убит и не кем-нибудь, а родным дядей, братом Мануила Андроником Комнином, который, конечно же, тоже присягал на верность Алексию. Стереотип номер два – отсталость. Еще один распространенный миф о Византии гласит, что она была бездарным государством, которое не внесло значительного вклада в мировую культуру. Этот миф об отсталости тоже восходит к французским просветителям. Будучи рационалистами, просветители считали, что христианская религия несовместима с прогрессом. Влиянием христианства объяснялся упадок рациональной и прогрессивной с точки зрения просветителей античной цивилизации. Восточная часть Римской империи, которая просуществовала более тысячи лет после принятия христианства, не вписывалась в эту модель. Поэтому само восточное христианство было объявлено неполноценным и примитивным, ограничивавшим развитие империи на протяжении всего ее существования, а достижения византийской мысли – ничтожными. Как писал о восточном христианстве Монтескье, «Это грубое суеверие, которое в такой же степени унижает ум, в каком религия его возвышает», полагала всю добродетель и возлагала все упование на тупое почитание ком. В действительности, Византийская империя знала как времена активных интеллектуальных поисков, так и времена застоя. Традиционно считается, что византийские интеллектуалы достигли больших успехов в области практики, чем в области теории, то есть в развитии тех положений, которые они считали неопровержимыми, а не в обсуждении их самих. И правда, византийцы с большой неохотой отказывались от своих аксиом. Так, в области богословия они предпочитали опираться на ранних христианских отцов церкви Платона и Аристотеля, в области медицины – на Гиппократа и Галена, в области астрономии и астрологии – на Птолемея. Все это не значит, однако, что византийцы слепо следовали постулатам древних. Они пытались модернизировать свои науки, внести по мере возможности дополнения и исправления в труды великих предшественников, но так, чтобы это хотя бы на словах не противоречило самим основаниям этих трудов. Даже в том случае, когда византийцам удавалось сказать что-то совершенно новое в теоретической сфере, они старались приписать свои открытия древним авторитетам. Так, например, известен случай византийского богослова V-VI веков, который подписывался именем святого Дионисия Ариапагита, ученика святого апостола Павла. Псевдо-Дионисий устроил революцию в богословии, открыв новые способы говорения о Боге, неизвестный ни античным, ни раннехристианским мыслителям. Если традиционное, катафатическое богословие предпочитало говорить о Боге через утверждение, описывая, чем он является, Бог есть любовь, добро, свет и так далее, то псевдо-Дионисий пошел иным путем. Исходя из того, что Бог превыше всего, псевдодионисий стал говорить о Боге посредством череды отрицаний, через то, что Он не есть. Бог есть не свет и не тьма, не величина и не малость, не равенство и не неравенство. «Что может быть превыше божественного света?» – вопрошал псевдодионисий и сам отвечал на это. «Превыше божественного света может быть только божественная тьма». Так возникло новое направление в богословии Апофатика. Но, конечно, можно привести примеры византийских достижений и в более практических областях. Византийский поэт и гимнограф V-VI веков роман «Сладкопевец» ввел в византийскую поэзию силабический стих, прообраз современного силаботонического стиха, который, в отличие от классической метрики, мог восприниматься не только при чтении, но и на слух. Другой пример из области медицины. В X веке во времена императора Константина VII Багрянародного византийским медикам пришлось проводить операцию по разделению сиамских близнецов из-за скоропостижной кончины одного из них. Операция закончилась неудачей. Выживший смог прожить лишь три дня. И, тем не менее, сам факт ее проведения немаловажен с точки зрения истории медицины. Есть и более радужные примеры. Так, в XIV веке византийский ученый-придворный писатель Никифор Григора разработал реформу календаря, которая на два столетия предвосхитила реформу, проведенную Папой Григорием XIII. Таких примеров довольно много. И так или иначе, говорить, что византийцы были бездарным и отсталым народом, не стоит. Стереотип номер три. Богатство и любовь к роскоши. В литературе часто встречается утверждение о том, что византийцы купались в роскоши. Недавняя коллекция, представленная домом Дольче и Габана, только упрочила представление о Византии как о чрезвычайно богатой, качащейся своей роскошью стране. Часто в журналах можно встретить что-нибудь вроде «Конструкторы Nissan задались целью сделать модель более драйверской. Между тем, все новейшие технологии развращают драйвера не меньше, чем византийская роскошь». Но мы опять сталкиваемся с эпохой Просвещения. Тут, однако, следует сделать важную оговорку. Наше восприятие роскоши драгоценных вещей в корне отличается от византийского. Мы видим в роскоши вещи, ценные сами по себе, но не более. Византийцы относились к драгоценным вещам гораздо серьезнее, поскольку все они имели свое символическое значение. Пурпурные одежды символизировали императорскую власть, золото, драгоценность, а также свет и вечность. Ценность пурпура подчеркивали статус императора, но и статус императора придавал ценность пурпуру. Золото, как самый драгоценный металл, имевшийся в распоряжении иконописцев, использовали для изображения божественного света на иконе. Но и сама икона освещала золото. Одно было неотделимо от другого. И мы не должны забывать об этом, рассматривая изысканные драгоценные вещи, сделанные в Византии. Насколько предметы роскоши были распространены в повседневной жизни? В Византии существовала монетарная экономика, которая позволяла империи справляться с тяжелыми кризисами во время военных неудач и обеспечивала благосостояние населения в мирное время. Столица Византии, Константинополь, по праву считалась кузницей мира, но это не значит, что византийцы купались в золоте. Более того, сохранились византийские инструкции, согласно которым во время приезда в Константинополь высокопоставленных послов императорский дворец со всей округи следовало свозить драгоценности, чтобы продемонстрировать гостям возможности византийского двора. Видимо, в реальности не такие уж безграничные. Стереотип номер четыре, связанный с Византией, это ее специфическая духовность. Так в 1926 году британский поэт Уильям батлер Йец написал в стихотворении «Плавание в Византию»: «О мудрые из пламени святого, как со золотых мозаик на стене, к душе моей придите и сурово На пение преподайте мне. Мое убейте сердце, не готово отречься тело бренного за нее». В неведение оно бы не взалкало искомого бессмертного вокала. Или вот М.Ю. Апостолов – учебное пособие по византологии для третьего курса Нижегородской духовной семинарии. Вообще, идеал нравственного человека по воззрению византийцев – Отличался по преимуществу церковным характером. На первом плане стояли искренняя набожность, соблюдение церковных уставов, посещение храма, почитание священного и монашеского чина, чтение и изучение священного писания и творений святых отцов и тому подобного. Таким образом, мирянин-византиец должен был совершенствоваться в тех же добродетелях, что и монах. Как мы видим, почти вся жизнь византийцев проходила в тесном общении с церковью, под сенью церкви, под руководством духовенства и монашества. Предыдущие мифы восходят к эпохе Просвещения. Этот же, напротив, имеет отношение к романтизму. Романтики искали на Востоке, неотъемлемой частью которого считалась Византия, тот духовный опыт, которого они не находили в Западной Европе. Представление об особой византийской духовности было наследование и эпохой модерна. Так, немецкий поэт и мистик Хуга Баль пытался соединить европейское визионерство с духовным опытом восточного христианства. Представление Византии как о большом монастыре до сих пор встречается даже в научных монографиях. Это объяснимо. Дело в том, что восточное христианство ставило перед верующим чрезвычайно высокий, почти невыполнимый идеал. Восточное богословие, в отличие от западного, не знало учения о чистилище, как о промежуточном месте между раем и адом, куда после смерти человека могла попасть его душа, с тем, чтобы очиститься от тех грехов, которые он не успел скупить во время земной жизни. Ну или купить интеллигенцию. Восточные отцы церкви были категоричны. Душа человека после смерти может попасть или в рай, или в ад. Это накладывало на верующего особую ответственность. По сути, от него требовалось быть праведником. Никакой иной возможности спастись не было. Но наличие императива, сформулированного святыми отцами, еще не означало, что все византийцы повально были святыми. Византийские жития и хроники донесли до нас немало свидетельств о поступках византийцев, которые никак не могли получить одобрение церкви. Так сохранилось множество данных о проституции, распространенной в империи. К примеру, византийский историк и чиновник VI века Прокопий Кисарийский, воспевавший в своих официальных сочинениях деяния императора Юстиана, оставил также труд под названием «Тайная история». В этом труде Прокопий писал всю подноготную византийского двора, в том числе не умолчала и о том, что жена Юстиниана Феодора до своего замужества была гетерой. Правда, по свидетельству того же Прокопия, после восшествия на престол, Феодора приложила немало усилий к тому, чтобы покончить с проституцией в империи. На территории императорского дворца в Константинополе был основан монастырь, куда, то ли добровольно, то ли насильно свозились бывшие гетеры. Еще одним увлечением византийцев, осуждавшимся церковью, были оккультные науки. К ним прибегали как простолюдины, так и императоры. По преданию, Стефаний Александрийский, придворный астролог императора Ираклия, правившего в VII веке, предсказал ему смерть от воды. Бедный Ираклий велел засыпать все цистерны в Константинополе, но так и не смог уйти от судьбы. Он умер от водянки» стереотип номер пять интриганство. Еще один распространенный в литературе и обыденном сознании миф о склонности византийцев к интригам, который вовсе не миф. Представление об византийском интриганстве соответствует действительности. Раветолный бюрократический аппарат империи располагал к интригам. Византийцы интриговали друг против друга, против чужеземцев, даже против иноземных правителей. Характерный пример придворной интриги приводит в своей хроники анонимный хронист, вошедший в историю как продолжатель Феофана. У византийского императора Льва VI Мудрого, правившего на рубеже IX-X веков, был приближенный по имени Самона. Он занимал должность паракимомина, постельничего. Случилось так, что слуга этого Самоны, Константин, понравился императрице и был также приближен ко двору. Это вызвало ревность Самоны, который решил во что бы то ни стало жить Константина. Самона оклеветал Константина перед императором, обвинив его в умнеймой связи с императрицей, и тот был пострижен в монахи. Однако впоследствии император сменил гнев на милость и вернул Константина ко двору. Тогда Самона, чтобы избавиться от своей услуги раз и навсегда, изготовил письмо, подделав почерк Константина, в котором возводил всяческую клевету на императора. Когда император нашел письмо, он не смог распознать почерк и стал искать автора письма. В результате проведенного дознания один из подвижников Самоны указал на него как на автора. В результате Самона был удален от двора, а новым паракимоменом стал его бывший слуга Константин. Императорский чиновник оказался даже слишком изобретательным интриганом. Не прощаюсь, услышимся в новом выпуске этого подкаста и, конечно же, убийственных историй.